چل رہا تھا آج بھی وہی جاری رہے گا اور آئندہ بھی چند خطبات میں ان شاء اللہ غزبۂ عہد کے موقع پر جب ابن کمیہ نے حضرت مصب بن عمیر کو شہید کیا تو اس نے یہ گمان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا چونچہ وہ قریش کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جب حضرت مصب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے سپرد کیا چونچہ حضرت علی اور باقی مسلمانوں نے لڑائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ عہد کے موقع پر مشرقین کے علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ نے حضرت علی کو للکارا انہوں نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا حضرت علی نے یکے بعد دیگرے کفار کے علمبرداروں کو تحتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ایک جماعت دیکھ کر حضرت علی کو ان پر حملہ کرنے کا ارشاد فرمایا حضرت علی نے عمر بن عبداللہ جمعی کو قتل کر کے انہیں منتشر کر دیا پھر آپ نے کفار کے دوسرے دستہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا حضرت علی نے شیبہ بن مالک کو ہلاک کیا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ ہمدردی کے لائق ہے یعنی حضرت علی کے بارے میں تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو جبریل نے کہا کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں 
حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ ہٹ گئے تو میں نے شہداء کی لاشوں میں دیکھنا شروع کیا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تب میں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھاگنے والے تھے اور نہ ہی میں نے آپ کو شہداء میں پایا ہے لیکن اللہ ہم سے ناراض ہوا اور اس نے اپنے نبی کو اٹھا لیا بس اب میرے لیے بھلائی یہی ہے کہ میں لڑوں یہاں تک کہ قتل کر دیا جاؤں پھر میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کفار پر حملہ کیا وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں یہ عشق و وفاقی داستان ہے جو بچپن کی حد سے شروع ہوئی اور ہر موقع پر اپنا جلوہ دکھاتی رہی غزوہ عہد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضال بن سعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہا تھا یعنی یہ نظارہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور کون پانی ڈال رہا تھا اور کیا دوا لگائی گئی تھی حسیل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال میں سے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی خون کو اور نکال رہا ہے تو انہوں نے بوریا کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلایا اور ان کے ساتھ چپکا دیا اس سے خون رک گیا اور اس دن آپ کا سامنے والا دان بھی ٹوٹ گیا تھا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور آپ کا خوت آپ کے سر پر ٹوٹ گیا تھا سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ غزبہ عہد میں حضرت علی کو سولہ زخم لگے تھے حضرت مسلمہ رجان ہو بیان فرماتے ہیں یہ بیان فرما رہے تھے مضمون آپ کہ مصائب کے نیچے برکتوں کے خزانے مخفی ہوتے ہیں تو یہ مضمون بیان فرماتے ہوئے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت علی نے عہد سے واپس آ کر حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور کہا اس کو دھو دو آج اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ بات سن رہے تھے آپ نے فرمایا علی تمہاری ہی تلوار نے کام نہیں کیا اور بھی بہت سے تمہارے بھائی ہیں جن کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں آپ نے چھ سات صحابہ کے نام لیتے ہوئے فرمایا ان کی تلواریں تمہاری تلوار سے کم تو نہ تھیں اور پھر انہیں مصیبتوں میں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کو آخر پتایا بھی ہوئی غزبہ خندق جو ہوئی ہے یہ پانچ ہجری شوال پانچ ہجری میں ہوئی ہے 
उसके इस मौके पर कुफार के लश्कर ने जब मदीना का मुआसरा किया हुआ था तो उनके रोसा ने इस उम्र पर इतफाक़ किया कि मिलकर हमला किया जाए वो खंदक में कोई ऐसी जग, तंग जगह तलाश करने लगे जहाँ से वो अपने घुड़सवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब तक पहुँचा दें मगर उन्हें कोई जगह ना मिली उन्होंने कहा कि ये ऐसी तदबीर है जिसको अरब में आज तक किसी ने नहीं किया था उनसे कहा गया कि आजरत सल्लम के हमरा एक फ़ारसी शख्स है जिसने आपको इस बात का मशवरा दिया उन्होंने कहा यह उसी की तदबीर है यानी कुफार ने कहा फिर वो लोग ऐसे तंग मुकाम पर पहुँचे जिसे मुसलमान गाफिल थे तो इक्रमा बिन अबू जहल नौफिल बिन अब्दुल्ला और जरार बिन खताब और हुबैरा बिन अबू वहाब और अमर बिन अब्दुद ने उस जगह से खंदक को पार किया अमर बिन अब्दुद मुकाबले के लिए बुलाते हुए शेर पढ़ने लगा कि वलाकद बहे तो नदाजमिन मुबारस यानी इनकी जमात को आवाज़ देते देते खुद मेरी आवाज़ बैठ गई है कि है कोई जो मुकाबले के लिए निकले उसके जवाब में हजरत अली ने यह अशार कहे ला ताजल ना फ़कत अता का मुजीब व सौते का गैर व आजस फिर नीयत इन व बसरत इन व सदक व मंजा कुल फ़ायज इन्नी ला अरबूब अनुकी माल का नाहतलजनाइस मनजरबिन नजला आह यबका जिक्र इंदल हजायस तुम हर किस जल्दी न करो तुम्हारी आवाज़ का जवाब देने वाला तुम्हारे पास आ गया है जो बेबसी और कमज़ोरी का इजहार करने वाला नहीं मजबूत इरादे और मुकम्मल बसीरत के साथ और मैदान में सबित कदमी और डट जाने जाना ही हर कामयाब होने वाले की निजात का जरिया है मैं यकीन उम्मीद रखता हूँ कि मैं तुझ पर मैतों पर नहा करने वाली यहाँ इकट्ठी कर दूँगा ऐसा बड़ा जख्म लगा कर जिसका तस्करा जंगों में बाकी रहेगा अली बिन अबू तालब ने जब कहा कि या रसूल्ला सल्लम मैं इससे मुकाबले के लिए निकलूँगा तो रसूल्ला वसम ने उन्हें अपनी तलवार दी और अमामा बांधा और दुआ की कि अल्लाह इस यानी अमर बिन अब्दुद के मुकाबले में इसकी मदद कर हजरत अली ने उसके मुकाबला हजरत अली उसके मुकाबला के लिए निकले दोनों एक दूसरे से मुकाबले के लिए एक दूसरे के करीब हुए और इन दोनों के दरमियान गुबार उठा मिट्टी का गुबार उठा वहाँ जब मुकाबले पे आए तो हजरत अली ने उसे मारकर कत्ल कर दिया और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया तो हमने जान लिया कि हजरत अली ने उसे कत्ल कर दिया है इसके साथ ही पुश्त फेर कर भाग गए और अपने घोड़ों की वजह से जान बचाने में कामयाब हो गए इसकी मजीद तफसील बयान फरमाते हुए मिर्जा बशीर साहब ने यूँ तारीफ फरमाया है कि अमर एक नहायत नामवर शमशीर जन था और अपनी बहादरी की वजह से अकेला ही एक हज़ार सिपाही के बराबर समझा जाता था और चूँकि वह बदर के मौके पर ख़ायब खासर होकर वापस गया था इसलिए उसका सीना मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोज़ो इंतकाम के जज्बात से भरा हुआ था उसने मैदान में आते ही 
نہایت مغرورانہ لہجے میں مبارس طلبی کی کہا کو ہے میرے مقابلے پہ آئے بعض صاحبہ اس کے مقابلے سے کتراتے تھے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے آگے نکلے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کو عنایت فرمائی اور ان کے واسطے دعا کی حضرت علی نے آگے بڑھ کر امر سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص تم سے دو باتوں کی درخواست کرے گا تو تم ان میں سے ایک بات ضرور مان لو گے امر نے کہا ہاں حضرت علی نے کہا تو پھر میں پہلی بات تم سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر خدائی انعامات کے وارث بنو امر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ بات منظور نہیں ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ اس پر امر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے پھر اس نے حضرت علی کا نام و نصب پوچھا اور ان کے بتانے پر کہنے لگا کہ بتیجے تم ابھی بچے ہو میں تمہارا خون نہیں گرانا چاہتا اپنے بڑوں میں سے کسی کو بھیجو حضرت علی نے کہا جواب میں کہ تم میرا خون تو نہیں گرانا چاہتے مگر مجھے تمہارا خون گرانے میں کوئی تانبل نہیں ہے اس پر امر جوش میں اندھا ہو کر اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کونچیں کاٹ کر اسے نیچے گرا دیا تاکہ گھوڑے سے واپسی کے بھی گرستہ نہ رہے اور پھر ایک آگ کے شعلے کی طرح دیوانہ وار حضرت علی کی طرف بڑھا اور اس زور سے حضرت علی پر تلوار چلائی کہ وہ ان کی ڈھال کو قلم کرتی ہوئی ان کی پیشانی پر لگی اور انہیں کسی قدر زخم زخمی بھی کیا پیشانی کو مگر ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ایسا وار کیا کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا رہ گیا اور حضرت علی کی تلوار اسے شانے پر سے کاٹتی ہوئی نیچے اتر گئی اور امر تڑپ تڑپتا ہوا گرا اور جان دے دی امر بن عبد بدھ کے قتل ہونے کے بعد کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیغام بھیجا کہ وہ اس کی لاش دس ہزار درہم کے بدلے میں خرید لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ ہم مردوں کی قیمت نہیں دکھاتے حضبرا بن عاظب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیبیہ سے صلح کی تو حضرت علی بن ابو طالب نے ان کے درمیان ایک تحریر لکھی اور اس میں آپ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا مشرقوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نہ لکھو اگر آپ رسول ہوتے تو ہم آپ سے نہ لڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اسے مٹا دو حضرت علی نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں جو اسے مٹائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور ان سے اس شرط پر صلاح کر لی کہ آپ اور آپ کے صحابہ تین دن مکہ میں رہیں گے اور وہ اس میں ہتھیار جلوبان میں رکھ کر داخل ہوں گے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جلوبان کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ غلاف جس میں تلوار ماں میان کے رکھی جاتی ہے اس واقعہ کو حضرت مسلم آؤد رضاحوں نے بیان فرمایا تفصیل سے تھوڑا آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 
صلاح ادیویہ کی مجلس میں شریف رکھتے تھے اور کفار صلاح کے لیے شرائط پیش کر رہے تھے صحابہ اپنے دلوں میں ایک آگ لیے بیٹھے تھے اور ان کے سینے ان مظالم کی تپش سے جل رہے تھے جو کفار کی طرف سے بیس سال سے ان پر کیے جا رہے تھے ان کی تلواریں میانوں سے باہر نکلی پڑتی تھیں وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح موقع آئے تو ان مظالم کا جو انہوں نے اسلام پر کیے ہیں بدلہ لیا جائے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی باتیں سنی اور جب یہ تجویز ان کی طرف سے پیش ہوئی کہ آؤ ہم آپس میں صلاح کر لیں تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہم صلاح کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ دوسرے سال جب آپ عمرہ کے لیے آئیں تو یہ شرط ہوگی کہ آپ مکہ میں تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو مسلح ہو کر مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی آپ نے فرمایا بہت اچھا ہم مسلح ہو کر مکے میں داخل نہیں ہوں گے صلح کا معاہدہ طے ہو رہا تھا اور صحابہ کے دل اندر ہی اندر جوش سے اگل رہے تھے وہ غصے سے تلملا رہے تھے مر کچھ کر نہیں سکتے تھے حضرت علی رضیلان ہو کسلہ نامہ لکھنے کے لیے مقرر کیا گیا انہوں نے جب یہ معاہدہ لکھنا شروع کیا تو انہوں نے لکھا کہ معاہدہ ایک طرف تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے اور دوسری طرف مکے کے فلاں فلاں رئیس اور مکے والوں کی طرف سے ہے اس پر کفار بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا ہم ان الفاظ ان الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتے اگر مانتے تو ان سے لڑائی کس بات پر ہوتی ہم تو ان سے محمد محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے معاہدہ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی حیثیت سے معاہدہ نہیں کر رہے بس یہ الفاظ اس معاہدے میں نہیں لکھے جائیں گے اس وقت صحابہ کے جوش کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ غصے سے کانپنے لگ گئے انہوں نے سمجھا اب خدا نے ایک اور موقع پیدا کر دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ہمیں ان سے لڑائی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل جائے گا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں معاہدے میں سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دینا چاہیے علی آپ نے فرمایا حضرت علی کو کہ علی اس لفظ کو مٹا دو مگر حضرت علی ایسے انسان جو فرما برداری اور اطاعت کا نہایت اعلیٰ درجہ کا نمونہ تھے ان کا دل بھی کانپنے لگ گیا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لفظ مجھ سے نہیں مٹایا جاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ مجھے کاغذ دو اور کاغذ لے کر جہاں رسول اللہ کا لفظ لکھا تھا اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا غزائے خیبر جو محرم اور سفر سات ہجری میں ہوئی تھی اس کی میں کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ جب ہم خیبر پہنچے 
تو ان کا سردار مرحب اپنی تلوار لہراتا ہوا نکلا اور وہ کہہ رہا تھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہتھیار بند بہادر تجربہ کار ہوں جب جنگیں شولے بھڑکاتی ہوئی آئیں یعنی میری بہادری کا پتہ لگتا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے کے لیے میرے چچا عامر نکلے اور انہوں نے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہتھیار بند بہادر خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنے والا ہوں راوی کہتے ہیں دونوں نے ضربیں لگائیں مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال پر پڑی اور عامر اس پر نیچے سے وار کرنے لگ لگے کہ ان کی اپنی تلوار ہی ان کو آن لگی اور اس نے ان کی رگ رگ کاٹ دی اور وہ اسی سے شہید ہو گئے سلما کہتے ہیں میں نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کہہ رہے تھے کہ عامر کے عمل باطل ہو گئے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا وہ کہتے ہیں میں روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے کہا یا رسول اللہ عامر کے عمل ضائع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کے بعد صحابہ نے آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا غلط کہا اس کے لیے دورہ آجر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کی طرف بھیجا ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں حضرت علی کے پاس گیا اور انہیں ساتھ لے کر چل پڑا ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں یعنی بیماری سے آنکھیں ابلی ہوئی تھیں سوجی ہوئی تھیں یہاں تک کہ میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ نے ان کی آنکھوں میں لواب دہن لگایا وہ ٹھیک ہو گئیں آپ نے انہیں جھنڈا دیا اور مرحب نکلا اور اس نے کہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار بند بہادر تجربہ کار جب کہ جنگیں جنگیں شولے بڑکا رہی ہوتی ہیں حضرت علی نے کہا ان اللہ جی سمت نہیں امی حیدرا کل ایسے غابعتن کریہل منظرہ افیحم السندرا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے حیبت ناک شکل والا شیر والے شیر کی مانند جو جنگلوں میں ہوتا ہے میں ایک سا کے بدلے سندرا دیتا ہوں یہ ایک محاورہ ہے عربی کا اس کا مفہوم یہ ہے ہو سکتا ہے اس طرح بھی کہ سیر کے مقابلے میں سب اثر جو اردو محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ایسے کو تیسا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا سندرا کے لفظی معنی مکیال مکیالون یعنی بہت بڑا پیمانہ ہے سا صرف تین سیر کا ہوتا ہے سندرا بڑا ہوتا ہے پھر راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مرحب کے سر پر ضرب لگائی یہ کہنے کے بعد حضرت علی نے مرحب کے سر پر ضرب لگائی اور قتل کر دیا اور اس کے ہاتھوں پھر ان کے ہاتھوں فتح ہوئی حضرت علی کے ہاتھوں یہ مسلم کی روایت ہے یہ بھی حضرت مسلم آؤد اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن حضرت علی کو موقع ملا رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اسے موقع دوں گا جو خدا سے محبت کرتا ہے اور جس سے خدا تعالیٰ محبت کرتا ہے اور تلوار اس کے سپرد کروں گا جسے خدا تعالیٰ نے فضیلت دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اور اپنا سر اونچا کرتا تھا کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں 
और मुझे दे दें मगर आप देखते और चुप रहते मैं फिर सर ऊंचा करता और आप फिर देखते और चुप रहते हत्ता के अली आए उनकी आंखें सख्त दुखती थीं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली आगे आओ वो आपके पास पहुंचे तो आपने लुआबे दहन उनकी आंखों पर लगाया और फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों को शिफा दे ये तलवार लो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुपुर्द की है इसकी जगह एक और जगह भी मुस्लिम और इस तरह बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया से वापस आने के करीबन 5 माह बाद ये फैसला किया कि यहूदी खैबर से जो मदीना से सिर्फ चंद मंजिल के फासले पर था और जहां से मदीना के खिलाफ आसानी से साजिश की जा सकती थी निकाल दिए जाएं जहां से आपने 1600 सहाबा के साथ अगस्त 628 ईसवी में खैबर की तरफ पूछ फरमाया खैबर एक किला बंद शहर था और इसके चारों तरफ चट्टानों के ऊपर किले बने हुए थे ऐसे मजबूत शहर को इतने थोड़े से सिपाहियों के साथ फतह कर लेना कोई आसान बात नहीं थी इर्द-गिर्द की छोटी-छोटी चौकियां तो छोटी-छोटी लड़ाइयों के बाद फतह हो गईं लेकिन जब यहूदी सिमट सिमटाकर शहर के मरकजी किले में आ गए तो उसके फतह करने की तमाम तदाबीर बेकार जाने लगीं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा तआला ने बताया कि इस शहर की फतह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनहु के हाथ पर मुकद्दर है आपने सुबह के वक्त ऐलान किया कि मैं इस्लाम का सिया झंडा आज उसके हाथ में दूंगा इसको खुदा और उसका रसूल और मुसलमान प्यार करते हैं खुदा तआला ने इस किले की फतह उसके हाथ पर मुकद्दर की है इसके बाद दूसरी सुबह आपने हजरत को बुलाया और झंडा उनके सपोर्ट किया जिन्होंने सहाबा की फौज के साथ की फौज को साथ लेकर किले पर हमला किया बावजूद इसके कि यहूदी किला बंद थे अल्लाह ताला ने हजरत और दूसरे सहाबा को उस दिन ऐसी कुवत बख्शी कि शाम से पहले पहले किला फतह हो गया फिर एक और जगह हजरत का जिक्र करते हुए किसी वाकये के मुतलक के तल्लुक में मुस्लिम ने اس طرح فرمایا ہے کہ خیبر کی فتح کا سوال پیدا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور لشکر اسلامی کا علم آپ کے سپرد کرنا چاہا مگر حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں یہ آنکھوں کے دکھنے کا بھی ذکر آ گیا اور شدت تکلیف کی وجہ سے وہ سوجی ہوئی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے علی سے فرمایا ادھر آؤ وہ سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعابِ دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور ان کی آنکھیں اسی وقت اچھی ہو گئیں پھر ایک اور جگہ آنزرز کے دستے شفا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم آت فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر شفا بعض مریضوں کو ملتی ہے بغیر اس کے کہ تب ہی ذرائع استعمال ہوں یا ان موقعوں پر شفا ملتی ہے کہ جب تب ہی ذرائع مفید نہیں ہوا کرتے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں اس قسم کی شفا کی ایک مثال جنگ خیبر کے واقعے وقت ملتی ہے خیبر کی جنگ کے دوران میں ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ خیبر کی فتح اس شخص کے لیے مقدر ہے جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا 
حضرت عمر فرماتے ہیں جب وہ وقت آیا تو میں نے گردن اونچی کر کے دیکھنا شروع کیا کہ شاید مجھے مجھے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دے دیں مگر آپ نے انہیں اس کام کے لیے مقرر نہ فرمایا اتنے میں حضرت علی آئے اور ان کی آنکھیں سخت ٹک رہی تھیں آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لوہب دہن لگا دیا اور آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں اور آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر خیبر کی فتح کا کام ان کے سپرد کیا مسلم عہد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک مثال بڑی ایمان افزا ہے جنگ خیبر میں ایک بہت بڑے یہودی جرنیل کے مقابلے کے لیے نکلے اور بڑی دیر تک اس سے لڑتے رہے چونکہ وہ بھی لڑائی کے فن کا ماہر تھا اس لیے کافی دیر تک مقابلہ کرتا رہا آخر حضرت علی نے اسے گرا لیا اور آپ اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں اتنے میں اس یہودی نے آپ کے منہ پر تھوک دیا اس پر حضرت علی اسے چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے وہ یہودی سخت حیران ہوا انہوں نے یہ کیا کیا کہ مجھے قابو پا کے حضرت علی نے مجھ پہ قابو پا لیا تھا پھر مجھے چھوڑ دیا جب یہ میرے قتل پر اس قادر ہو چکے تھے تو انہوں نے مجھے چھوڑ کیوں دیا چنانچہ اس نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے خدا کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا مگر جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے سمجھا کہ اب اگر میں تم کو قتل کروں گا تو میرا قتل کرنا اپنے نفس کے لیے ہوگا خدا کے لیے نہیں ہوگا بس میں نے تمہیں چھوڑ دیا تاکہ میرا غصہ فروغ ہو جائے اور میرا تمہیں قتل کرنا اپنے نفس کے لیے نہ رہے یہ کتنا عظیم و شان کمال ہے کہ عین جنگ کے میدان میں انہوں نے ایک شدید دشمن کو محض اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ان کا قتل کرنا اپنے نفس کے غصے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سورہ توبہ کی ادائی آیات کا حج کے موقع پر اعلان کیا اس روایت اس طرح ہے ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ جب سورہ برات سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بطور امیر اس وقت آپ حضرت ابو بکر کو بطور امیر حج امیر حج بھجوا چکے تھے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ صورت حضرت ابو بکر کی طرف بھیج دیں تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل تاکہ وہ وہاں پڑھیں آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے سوا کوئی یہ فریضہ میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور انہوں نے فرمایا سورہ توبہ کے آغاز آغاز میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے جاؤ اور قربانی کے دن جب لوگ منا میں اکٹھے ہوں تو ان میں اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کسی مشرق اس سال کے بعد کسی مشرق کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ ہی کسی کو ننگس بدن بیت اللہ کا طواف کی اجازت ہوگی اور جس کسی کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی حضرت علی بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اضباء پر سوار ہو کر روانہ ہوئے راستہ میں ہی حضرت ابو بکر سے جا ملے 
जब हजरत अबूबकर ने हजरत अली को रास्ते में देखा तो कहा कि आपको मीर मुकर किया गया है या आप मेरे मातहत होंगे हजरत अली ने कहा कि आपके मातहत फिर दोनों रवाना हुए हजरत अबूबकर ने लोगों की की हज के अमूर पर निगरानी की और उस साल अहल अरब ने अपनी उन्हीं जगहों पर पड़ाव किया हुआ था जहाँ वो ज़माना जाहलीत में पड़ाव किया करते थे जब कुर्बानी का दिन आया तो हजरत अली खड़े हुए और लोगों में इस बात का ऐलान किया जिसका रसूल रसूल वसम ने इशाद फरमाया था और कहा ए लोगों जन्नत में कोई काफर दाखिल नहीं होगा और इस साल के बाद कोई मुशरक हज नहीं करेगा ना ही किसी को नंगे बदन बैतुल्ला का तवाफ़ की बैतुल्ला के तवाफ़ की इजाज़त होगी और जिस किसी के साथ आ हज़रत सल्लम ने कोई माहिदा किया है उसकी मदद पूरी की जाएगी और लोगों को इस ऐलान के दिन से चार माह तक की मदद दी ताकि हर कौम अपने अमन की जगहों या अपने इलाकों की तरफ लौट जाए फिर ना किसी मुशर के लिए कोई अहद या माहिदा होगा और ना जिम्मेदारी सवाए उस अहद या माहिदा के जो रसूलुल्लाह सल्लम के पास किसी मुद्दत तक हो यानी जिसकी मुद्दत अभी बाकी है माहदे की उन माहदों के अलावा कोई नया माहदा नहीं होगा तो इसका मुकर मुद्दत तक पास किया जाएगा फिर उस साल के बाद इस साल के बाद ना किसी मशरक ने हज किया उस साल के बाद ना किसी मशरक ने हज किया और ना किसी ने नंगे बतन हज किया फिर वो दोनों हजरत अली और हजरत बकर रसूल्लाम खिदमत में हाजिर हो गए ये रवायत पहले भी एक सहाबी के जिक्र में बयान हो चुकी है लेकिन यहाँ अली के हवाले से भी बयान करता हूँ जो अब मैं पढ़ने लगा हूँ पता मक्का के मौके की है जो रमज़ान आठ हिजरी में जनवरी 630 ईस्वी का वाक़ है हजरत अली रिजलानों से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल सम ने मुझे ज़ुबैर और मकदाद बिन असवद को भेजा आपने फरमाया तुम चले जाओ तुम रोज़ा खाख ये पहले का वाक़ उसे फतःमका से और का वाक़ जो बयान किया जाता है तो फरमाया आपने कि अब तुम चले जाओ तुम रोज़ा खाख एक जगह है वहाँ पहुँचो तो वहाँ एक शुतर सवार औरत होगी और उसके पास एक ख़त है तुम वो ख़त उससे ले लो हम चल पड़े हमारे घोड़े सर पर दौड़ते हुए हमें ले गए जब हम रोज़ा खाख में पहुँचे तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ एक शुतर सवार औरत मौजूद है हमने उसे कहा कि ख़त निकालो वो कहने लगी कि मेरे पास कोई ख़त नहीं हमने कहा तुम्हें ख़त निकालना होगा वरना हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे और तलाशी लेंगे इस पर उसने वो ख़त अपने जूड़े से निकाला और हम वो ख़त रसूल सम के पास ले आए देखा तो इसमें लिखा था कि हातब बिन नबी बल्ता की तरफ से एल मक् के मशरकों के नाम वो रसूल्लाम के किसी इरादे की उनको इतला दे रहा था रसूल्लाम ने हातब बिन नबी बल्ता को बुलाया और पूछा हातब ये क्या है उसने कहा यार रसूल्ला मेरे मुतल जल्दी ना फरमाएँ मैं एक ऐसा आदमी था जो क्रैश में आकर मिल गया था उनमें से न था और दूसरे महाजरीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उनकी मक्के में रिश्तेदारियां थीं जिनके ज़रिए से वो अपने घर बार और मालो इसबाव को बचाते रहे हैं 
میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں کیونکہ ان میں کوئی رشتہ داری تو میری تھی نہیں شاید وہ اس احسان ہی کی وجہ سے میرا پاس کریں اور میں نے کسی کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ نہیں کیا نہ میں نے انکار کیا ہے نہ مرتد ہوا ہوں نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے نہ میں منافق ہوں میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کبھی پسند پسند نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ بیان کیا یعنی بات مان لی ان کی اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں صرف ایک کمزور صحابی نے مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کا لشکر لے کر نکلے ہیں مجھے معلوم نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں لیکن میں قیاس کرتا ہوں کہ غالباً وہ مکے کی طرف آ رہے ہیں میرا میرے مکے میں بعض عزیز اور رشتے دار ہیں میں امید کرتا ہوں کہ تم اس اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرو گے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دو گے یہ خاطر بھی مکے نہیں پہنچا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت علی کو بلایا اور فرمایا تم فلان جگہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں ایک عورت اونٹنی پر سوار تم کو ملے گی اس کے پاس ایک خط ہوگا جو وہ مکے والوں کی طرف لے جا رہی ہے تم وہ خط اس عورت سے لے لینا اور فوراً میرے پاس لے آنا اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھنا وہ عورت ہے اس پر سختی نہ کرنا اصرار کرنا اور زور دینا کہ تمہارے پاس خط ہے لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانے اور منتیں سماجتیں بھی کام نہ آئیں تو پھر تم سختی بھی کر سکتے ہو اور اگر اسے قتل کرنا پڑے تو قتل بھی کر سکتے ہو لیکن خط نہیں جانے دینا چنانچہ حضرت علی وہاں پہنچ گئے عورت موجود تھی وہ رونے لگ گئی اور قسمیں کھانے لگ گئی کہ کیا میں غدار ہوں دھوکے باز ہوں آخر کیا ہے تم تلاشی لے لو چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اس کی جیبیں ٹٹولیں سامان دیکھا اور خط نہ ملا صحابہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ خط اس کے پاس نہیں حضرت علی کو جوش آ گیا آپ نے کہا تم چپ رہو اور بڑے جوش سے کہا کہ خدا کی قسم رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا چنانچہ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا پھر آپ نے تلوار نکالی اور کہا یا تو سیدھی طرح خط نکال کر دے دے ورنہ یاد رکھ اگر تجھے ننگا کر کے بھی تلاشی لینی پڑی تو میں تجھے ننگا کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا ہے اور تو جھوٹ بول رہی ہے چنانچہ وہ ڈر گئی اور جب اسے ننگا کرنے کی دھمکی دی گئی تو اس نے جھٹ اپنی مینڈیاں کھولیں ان مینڈیوں میں اس نے خط رکھا ہوا تھا جو اس نے نکال کر دے دیا پھر ایک جگہ اس واقعے کی تفصیل مسلم اور اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کو مکے پر مسلمانوں کے حملہ کی خبر پوشیدہ طور پر پہنچانی چاہیے تاکہ اس ہمدردی کے اظہار کی وجہ سے وہ اس کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی آپ نے حضرت علی اور چند ایک اور صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے اس سے جا کر کاغذ لے آؤ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس عورت سے کاغذ مانگا تو اس نے انکار کر دیا بعض صحابہ نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگی ہے حضرت علی نے کہا نہیں آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی جب تک اس سے کاغذ نہ ملے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا 
उन्होंने उस औरत को डांटा तो उसने वो कागज निकाल कर दे दिया फतेह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे तो हजतली आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उनके हाथ में काबे की चाबी थी उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिकाया यानी हज के मौके पर पानी पिलाने की ड्यूटी के साथ हिजाबा खाना काबा खोलने और बंद करने की ड्यूटी की जिम्मेदारियां सौंप दें आपने फरमाया उस्मान उस्मान बिन तलहा किधर है उसे बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उस्मान ये तेरी चाबी है आज का दिन नेकी और वफा का दिन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतली से फरमाया कि मैं तुम लोगों को ऐसी चीज नहीं दूंगा जिससे तुम लोग मुशक्कत और तकलीफ में पड़ो बल्कि वो दूंगा जिसमें तुम लोगों के लिए खैर और बरकत होगी और मैं तुमको वो चीज नहीं दूंगा जिसकी तुम खुद जिम्मेदारी लेना चाहो खुद मांग के ले रहे हो तो नहीं हर तुम्हें हानि बिनता बितालिब कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के बलाई हिस्से में पड़ाव फरमाया तो बनी मखजूम में से एक मेरे से मेरे दोस्त सुराली रिश्तेदार भागकर मेरे पास आ गए हर तुम्हें हानि कहती हैं कि मेरा भाई अली मेरे पास आया और कहा खुदा की कसम मैं इन दोनों को कत्ल कर दूंगा हजतुम्मे हानी कहती हैं कि मैंने उन दोनों के लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया फिर मैं खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के बलाई हिस्से में आई मैंने आपको पानी के एक बर्तन में से उसल करते पाया जिसमें गूँधे हुए आटे के निशानात मौजूद थे और आपकी बेटी हजत फातमा एक कपड़े के साथ आपके लिए पर्दा किए हुए थी उसल के बाद आपने अपने कपड़े तब्दील किए फिर चाश्त के वक्त आठ रकत नमाज अदा की फिर आप मेरी तरफ मुतवजे हुए और फरमाया उम्मानी खुश आमदीद तुम्हारा कैसे आना हुआ उन्होंने उन दोनों आदमियों हजतली के मतलब सारा दोनों आदमियों और हजतली के मतलब सारा मामला बताया कि इस तरह हजतली को कतल करना चाहते थे और मैं उनको छुपा के आई हूँ अपने घर में आपने फरमाया जिनको तुमने पना दी उन्हें हमने पना दी और जिनको तूने ऐमान दी उसको हमने भी ऐमान दी बस वो उन दोनों को कतल ना करे यानी रसूल पाक सरमाया कि हजतली वो कतल नहीं करेंगे आ हज़रत सल्ला वसम ने हवैरस बिन नुकैद के कत्ल का हुक्म नामा जारी फरमाया हुआ था क्योंकि वो रसूल रसूल्ला सल्लम को मक्के में इजा पहुँचाता था और आपकी अजियत के लिए बड़ी बड़ी बातें करता था और हज किया करता था रसूल्ला सल्लम के चचा हजरत अब्बास ने जब हजत फातमा और हजतम मखतूम को मक्के से मदीना भिजवाने के लिए ऊँट पर बिठाया तो हवैरस ने उस ऊँट को गिरा दिया था हजत अली ने फतः मक् के मौके पर हवैरस बिन नुकैद को कत्ल किया था जबकि वह भागने के लिए निकल चुका था गजब हनैन जो शवाल आठ हिजरी में हुई रवायत में आता है कि गजब हनैन के मौके पर महाजरीन का झंडा हजतली के पास था गजब हनैन के दौरान जब घुमसान की जंग हुई और कुफार के सख्त हमले की वजह से आपके गिरद सिर्फ चंद साहबा ही रह गए तो उन चंद साहबा में हजतली भी शामिल थे गजब हनैन में मशरकों की सफ़ों के आगे सुरख ऊँट पर सवार एक शख्स था जिसके हाथ में एक स्याह परचम था 
ये पश्चिम एक बहुत लंबे नेजे की में बांधा गया था बनू हवादन के लोग उस शख्स के पीछे थे अगर कोई शख्स उसकी जात में आ जाता तो वो फौरन उसके नेजा मार देता और अगर वो उसके नेजे की जात से बच जाता तो अपने पीछे वालों के लिए नेजा उठाकर इशारा करता और वो लोग उस पर टूट पड़ते और उस सुर्ख ऊंट वाले के पीछे रहते ये शख्स इसी तरह हमले करता फिर रहा था कि अचानक हजरत अली और एक अंसारी शख्स उसकी तरफ मुतवजे हुए और उसे कत्ल करने के लिए बढ़े हजरत अली ने उसकी पुश्त की तरफ से आकर उसके ऊँट के कूलों पर वार किया जिसके नतीजे में ऊँट उल्टे मुँह गिरा उसी वक्त उस अंसारी शख्स ने उस पर छलांग लगाई और ऐसा सख्त वार किया कि उसकी टांग आधी पिंडली से कट गई उसी वक्त मुसलमानों ने मशरकों पर एक सख्त हमला कर दिया सरिया हजरत अली बतरफ बनोतई के बारे में आता है कि रसूलम ने हजरत अली को डेढ़ सौ अफराद के हमरा बनोतई के बुत फुल्स को गिराने के लिए रवाना फरमाया बनोतई का इलाका मदीना के शुमाल मशरक़ में वाक़ था आपने इस सरिया के लिए हजरत अली को एक काले रंग का बड़ा झंडा और सफ़ेद रंग का छोटा परचम अता फरमाया हजरत अली सुबह के वक्त आले हाथम पर अमलावर हुए और उनके बुध फुल्स को मुनदम कर दिया हजरत अली बनोतई तय से बहुत सारा माल मल गनीमत और कैदी लेकर मदीना वापस आए वजवा तबूक जो नौ हजरी रजब में हुआ इसके बारे में रिवायत है कि मुसब बिन साद अपने वाले से रवायत करते हैं कि रसूल रसूल सल्लम तबूक के लिए निकले और हजरत अली को मदीने में अपना कायम कर मुकर फरमाया हजरत अली ने कहा कि आप मुझे बच्चों और औरतों में पीछे छोड़ कर जाते हैं आपने फरमाया क्या तुम खुश नहीं होते कि तुम्हारा मुकाम मुझसे वही है जो हारून का मूसा से था मगर ये बात है कि मेरे बात कोई नबी नहीं मुस्लिम आउद इस वाक़े को बयान फरमाते हुए फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लम एक दफ़ा जंग पर गए और हजरत अली रजो को अपने पीछे कायम काम बना गए पीछे सिर्फ मुनाफिक ही मुनाफिक रह गए इस वजह से वो घबरा कर रसूल करीम सल्लम के खिदमत में हाजिर हुए मुझे भी ले चलें आपने सली दी और फरमाया अलात अर्जा अंतकूना मिन्नी वे मंजिलत हारूना मूसा अल्लाह अन्ना हु लैसा नबी वादी यानी अली तुम्हें मुझसे हारून और मूसा की नस्बत नस्बत हासिल है एक दिन हारून की तरह तुम भी मेरे खलीफा हो गए लेकिन बावजूद इस नस्बत के तुम नबी ना हो गए आहदरत सल्लम का हजरत अली को यमन की तरफ भेजने के बारे में आता है कि दस हिजरी में रसूल ने हजरत अली को यमन की तरफ भिजवाया इससे कबल रसूल वसम ने हज़र खालिदिन वलीद को उनकी तरफ को उनकी तरफ भेजा कि वो उनको इस्लाम की तरफ बुलाएँ यानी यमन वालों की तरफ लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया फिर इस पर आपने हजतली को भेजा 
حضرت علی نے اہل یمن کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا پھر پورے حمدان نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا حضرت علی نے ان کے قبول اسلام کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ حمدان پر سلامتی ہو حمدان جو ہے یمن و مدینہ کے جنوب میں مشرق میں واقع مدینہ سے تقریباً ساڑھے گیارہ سو کلو میٹر دور واقع ایک شہر ہے پھر اس کے بعد اہل یمن نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں اور میں نوجوان ہوں اور مجھے قضا کا کوئی علم بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تیرے دل کو ضرور ہدایت دے گا اور تیری زبان کو ثبات بخشے گا اور جب تیرے سامنے دو جھگڑا کرنے والے بیٹھیں تو فیصلہ نہ کرنا یہاں تک کہ تو دوسرے سے بھی سن لے جیسا کہ تو نے پہلے سے سنا ایسا کرنا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تیرے لیے فیصلہ واضح ہو جائے حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا حضرت عمر بن شاہ اسلمی رسول ہدابیہ کے شاملین میں سے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضان ہو کے ہمراہ یمن کی طرف روانہ ہوا سفر کے دوران انہوں نے میرے ساتھ سختی کی یہاں تک کہ میں اپنے دل میں ان کے بارے میں کچھ محسوس کرنے لگا بس جب میں نے یمن سے واپس جب میں یمن سے واپس آیا تو میں نے ان کے خلاف مسجد میں شکایت کی یہاں تک کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی ایک دن مسجد میں میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ نے مجھے غور سے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیز نظر سے دیکھا یہاں تک کہ جب میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا اے امر خدا کی قسم تو نے مجھے اذیت دی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں آپ نے فرمایا کیوں نہیں جس نے علی کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی مسند احمد بن حمبل کی روایت ہے یہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں یہ پہلے جو میں نے پڑھی اس وہ روایت مسند کی ہے اگلی روایت ایک یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان نے بیان کیا ایک موقع پر لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطاب کے لیے کھڑے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگو تم علی کی شکایت نہ کرو خدا کی قسم وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بہت ڈرنے والا ہے یا فرمایا وہ اللہ کے رستے میں بہت ڈرنے والا ہے اس بات سے کہ اس کی شکایت کی جائے یہ ذکر ان شاء اللہ آئندہ بھی بیان ہوگا ابھی چل رہا ہے آج بھی میں دعا کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں گزشتہ جو میں الجزائر کے بارے میں ذکر نہیں ہوا تھا وہاں بھی احمدیوں پہ کافی سخت حالات ہیں اور بعض اسیر کو اسیر بھی بنایا گیا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات میں آسانی پیدا کرے اور اسیروں کی جلد رہائی کے سبھی سامان ہوں اور وہاں کے سختی کے حالات ہیں حکومت کو بھی عقل دے کہ وہ انصاف سے کام لیتے ہوئے احمدیوں 
کہ حد حق ادا کرنے والی ہو اسی طرح پاکستان کے حالات بھی جو ہیں وہ سختی کی طرف ہیں بعض انفرادی طور پر میں نے کہا تھا افسران ایسے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر ان مولویوں اور افسران کو عقل نہیں دینا چاہتا یا ان کی نقل نہیں آئے گی یا ان کا مقدر ہے یہی ہے کہ وہ اسی طرح کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ جلد ان کی پکڑ کے سامان پیدا فرمائے اور احمدیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو رشید ہیں صاحب ایون محمد عبداللہ صاحب ربا کا ہے یہ طائر ندیم صاحب جو ہمارے عربی ڈیسک کے مربی ہیں ان کے والد تھے اٹھائیس اکتوبر کو چھہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انا اللہ و انا اللہ راجعون ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت عبدالغفور صاحب کے ذریعے سے آئی تھی جنہوں نے اپنے خالہ ذات حضرت مولوی اللہ دتہ صاحب رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھارہ سو بانوے اکانوے بانوے میں قادیان جا کر حضرت مسیم علیہ السلام کی دستی بیعت کی تھی حضرت مولوی اللہ دتہ صاحب رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے عالم تھے اور آپ کی وسیم علیہ السلام کے ساتھ دعویٰ سے پہلے بھی میل ملاقات تھی آپ نے خواب میں دیکھا کہ محمد صلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مسیح محمود علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے چنانچہ حضرت مولوی اللہ تعالیٰ صاحب اپنے خالہ ذات حضرت عبدالغفور صاحب مرحوم کے جدادا تھے ان کو ساتھ لے کر قادیان گئے اور دونوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی بعد میں مولوی اللہ تعالیٰ صاحب کی تبلیغ سے علی پور اور موضہ حسن پور ملتان میں بہت سے لوگ احمدیت میں شامل ہوئے ایک لمبا عرصہ تک مرحوم کو اپنی جماعت میں دلہ باورو میں جو جماعت تھی ان کی اس میں سیکٹری مال کی کے طور پر خدمت کی توفیق ملی مرحوم بڑے نیک صالح شریف النفس مہمان نواز ایک ہمدرد انسان تھے رشتہ داروں اور اہل مولا سے غریبوں کا خم سے تعلق رکھنے والے تھے غریبوں کو خاموشی سے خیال رکھنے والے تھے ان کے دوائی کین میں ان کی اہلیہ ہیں صدیقہ بیگم صاحبہ جو حضرت مسلم کے صحابی قادر بخش صاحب کی نواسی ہیں اور مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے اس کے علاوہ ان کے دوائی کین میں ان کے پسمانگان میں ان کے بچے ہیں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹیاں اور دو بیٹے اور ایک بیٹے جیسا کہ میں نے کہا وقت زندگی ہیں اور ہمارے یہاں مرپی سے اصلاح ہیں اور عربی ڈیسک میں خدمات پہ جا لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخلوط الرحم کا سلوک فرمائے نجات بلند کرے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بھی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یاده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله 